0: Hola, bienvenidos a Chilango en Vancouver, episodio número 3. Si ya te vas a echar el 3, muchas gracias. Gracias por escuchar el número 1 y el número 2. Y déjame te cuento que llevo días pensando así como, ¿y ahora de qué vamos a hablar? ¿Cuál va a ser el nombre del siguiente capítulo? Y por la situación en la que estamos ahorita viviendo, decidí hacer este capítulo muy especial, porque este capítulo va a ser dedicado a mi papá. A mi papá, el licenciado Manuel Rodríguez González. Les cuento rápido por qué por qué este capítulo justo y específicamente para mi papá. El día de ayer recibí una llamada de esas que nunca quieres escuchar. De esas llamadas que te ponen la piel chinita y que desde que suena tu teléfono ya sabes que algo está pasando. Pues déjenme les cuento que ayer recibí la llamada para, que, para avisarme que mi papi estaba en el hospital, que, que está muy malito y que, y que tenemos que esperar y ver cómo se sentía. Es una llamada que nunca se me va a olvidar, pero que nunca hubiera querido escuchar. La verdad es de que me choca escuchar estas cosas. Es algo que, que no le deseo a nadie nunca, nunca, nunca. Nunca quieres escuchar las palabras de que, de, de que alguien que amas con todo tu corazón... Está en el hospital. Pero bueno, así que yo estando aquí en Vancouver, obviamente, por la situación de COVID, pues se me hace muy difícil ir a la Ciudad de México. Y sentada en mi sala, sin saber qué hacer, dije, bueno, pues haz lo que mejor tienes que hacer. Cuenta una historia. Cuenta una historia acerca de tu papá y haz que este capítulo se ha dedicado a él. Así que, papi, este capítulo va por ti. Les cuento rápido que mi papá ahorita está en el hospital porque... Hace aproximadamente siete años le, le diagnosticaron diabetes y, y el señor es muy terco y se cuida todo mundo, eh, o sea, él se preocupa por todo mundo y está al pendiente de todo mundo y se quita el suéter y la chamarra si tienes frío y aunque él se congele, se la, te la da y se quita la comida de la boca para que el otro coma, o sea, mi papá tiene un corazón de oro, y, y se entrega completamente a la gente que ama y ayuda al prójimo y le si le marcas a las 3 de la mañana y necesitas que te vaya a recoger ahí está mi papá mi papá ay, mi papá es un chingón y mueve mal y tierra para ayudar a los demás pero pues no se ayuda él mismo y estas son las consecuencias y la verdad es que pensándolo bien creo que eso se lo saqué a mi papá porque yo también Cuido a todo mundo y estoy al pendiente de todo mundo, pero pues no me cuido a mí. Cuando me doy cuenta ya necesito necesito ir al doctor. Pero la verdad es que es algo que, que me encanta de mi papá. Me encanta que es tan entregado y me encanta que, que es así, que él da todo por todo mundo, que es tan dadivoso. <risa> mi papá... Mi papá es un chingón. Mi papá tiene el mejor sentido del humor del todo el mundo. Persona que conoce a mi papá, persona que lo quiere. Si mi papá te habla de usted y te dice, buenas tardes, joven, ¿cómo está usted? Buenas tardes, jovencita. Quiere decir que le caes re mal, que le cagas así, no te soporta. Si mi papá te mienta a tu madre, si mi papá te dice, ¿qué pasó, putito? ¿Qué pasó, maricón? <risa> <ríe> mi papá te quiere a mi papá le importas y es muy chistoso porque todos mis amigos lo saben y todos los que lo conocen lo saben si mi papá te insulta y no te baja de pendejo quiere decir que se preocupa por ti y que eres muy importante para él ya sé mucha gente no entiende eso pero, pero los que lo conocemos lo entendemos mi papi ay papito este episodio va a ser muy, muy sentimental. Creo que voy a chillar mucho. La verdad es de que les diría que tengo memorias de, de cuando yo estaba muy chiquita. Recuerdo cuando mi padre me cargaba. No, pues la verdad es que no me acuerdo de esas cosas. Pero de lo que sí me acuerdo es que mi papá siempre nos llevó a la escuela. Siempre, siempre. Fueron muy pocas veces que, que mi mamá nos llevaba temprano a la escuela. Siempre fue mi papá. Y yo tengo dos hermanos. Tengo una hermana mayor y un hermano menor. Mi hermana mayor, Rosina. Hola, Winnie. Le decimos Winnie. Y mi hermano menor, Juan Manuel, en el que le decimos Macay. Mis dos hermanos, siempre yo, siempre fuimos a una escuela privada. Y mi hermano estaba en el Simón del Pedregal y mi hermana y yo estábamos en el Yaukali, en toda mi primaria. Y entonces... Mi papá nos tenía que llevar a la escuela en las mañanas. La verdad es de que, vamos a ser bien honestos, siempre salíamos tarde de la casa. Siempre. No importaba qué hora nos levantaba mi mamá, no importaba cuánto nos gritoneaba, no importaba lo que hicieran, siempre salíamos corriendo. Y literal eran 25 30 minutos máximo los que teníamos para que mi papá llevara a mi hermano primero a una escuela y luego nos dejara a nosotras. Y yo no sé cómo le hacía, porque vivíamos en Cuapa Y... La escuela de mi hermano estaba en Pedregal y la escuela mía y de mi hermana, o de mi hermana y mía, estaban en Casa de Tlalpan. Bueno, no. Bueno, pues sí, Casa Tlalpan, pero es el Yaucali. Eh, no importa, están insurgentes, insurgentes y Tlalpan, creo. Ya ni me acuerdo. Pero bueno, el punto es que estaban bien pinche lejos la una de las otras y que estábamos bien lejos de mi casa. Pero no importaba la hora que saliéramos o los cuántos minutos teníamos para llegar a la escuela, siempre llegamos a tiempo. Siempre. Yo no me acuerdo haber tenido así como de llegar a la escuela tarde y que tuviera que entrar por la oficina y me tuvieran que llevar a mi salón. Nunca. Siempre llegué a tiempo. ¿Cómo lo hiciste papá? Yo no sé. Yo creo que tenías poderes o oh, tenías poderes. No sé. No sé qué hacías, pero siempre llegamos a tiempo. Y es algo que, que te admiro mucho porque siempre estás a tiempo. Mi papá es de las personas más puntuales que conozcas, siempre. Y si tiene que llegar una hora antes para esperarte en el aeropuerto, mi papá te espera tres horas. Mi papá nunca llegó tarde, nunca estuvo tarde, nunca, nunca está tarde. Mi papá siempre está puntual. Eso se lo admiro mucho porque yo la verdad es que la puntualidad la tengo que trabajar un poco. Mi papá, mi papá dibuja increíble. Y a lo mejor es algo que no se acuerda, pero cuando me ayudaba con mis tareas, porque mi papá me ayudó con las tareas. Mi papá una vez me ayudó a hacer un dibujo de los de los niños de, lo, de, los, tres, de los niños héroes. Y me acuerdo perfecto de ese dibujo. Y a lo mejor él ya ni se acuerda. Pero me acuerdo que me ayudó a hacer a los tres niños héroes y ¿cuál es el que se amarró en la bandera? Juan Escutia. Mi papá hizo ese. Mi papá me ayudó a hacer al niño que estaba lanzándose con la bandera. Y <risa> no sé por qué ahorita me vino esto a la mente, pero mi papá me ayudaba con las tareas. Y... y se me había olvidado. ¿Ven? Este podcast me está haciendo recordar muchas cosas. Qué padre. Cuando yo empecé a remar, que fue como aproximadamente a los 11, 10, 11 años. Mi papá siempre estuvo ahí. Mi papá en todas las competencias estuvo, en todas. Y y siempre lo escuché. Siempre llegando a la meta, no importaba el lugar en el que llegaba, siempre escuchaba a mi papá. La voz de mi papá y de mi mamá siempre fueron muy... Son muy, son muy claras. Tú sabes que mi papá y mamá están ahí cuando los escuchas. Y cuando llegaba a la meta... Siempre hay un chingo de gente gritando, ¡Vamos! ¡Yay! Yeah, ¡Ya llegaste! Y la banda y un desmadre y... Había un señor que hablaba por el micrófono al que le decíamos el chaparro. Y el chaparro siempre ahí... Y, y entra en primer lugar y... ¿No? Y haciendo todo el relajo, pero siempre, siempre que yo entraba y llegaba a la meta, siempre escuché la voz de mi papá. ¡Vamos, María Fernanda! <risa> Papi, gracias. Y a lo mejor tú ni sabías esto, pero... Pero siempre estabas ahí, siempre te escuché. En todas mis competencias, siempre te escuché cuando llegaba a la meta. Mi papá se enojaba conmigo por bien, por bien poquitas cosas. La verdad es que fui una hija muy buena. <risa> no es cierto. Pero yo me acuerdo que se enojaba mucho con mi hermana y se enojaba mucho con mi hermano, pero tengo muy poquitas Recuerdos, creo que en serio Muy pocos recuerdos de mi papá Enojándose conmigo o gritándome a mí O digo siempre Siempre era de que carajo ya vamos tarde Apúrense ¡Má! Pero no tengo un día así que diga Mi papá se encabronó conmigo Y me metió una nalgada y me acabó perfecto No, yo no me acuerdo de mi papá de esas cosas Pero Pero sí me acuerdo que siempre estaba ahí O sea En los, lugares, en los momentos importantes Mi papá siempre estuvo Siempre, siempre, siempre he estado. Mi papá, ay, mi papá. Mi papá tiene un look muy especial. Mi papá es es un fashionista. Ay, papi, perdón. No me estoy burlando, pero es algo que te identifica mucho. Cuando mi papá trabajaba, y estábamos chiquitos, que trabajaba en, en lugares muy... Muy acá, trabajó en rural Y en oficina y así Mi papá siempre estuvo trajeado Yo me acuerdo de mi papá en sus trajes eh, Siempre que nos llevaba a la escuela Siempre traía corbatita Y siempre muy guapo Pero no fuera domingo para sacar la basura O el lunes en la mañana para sacar la basura Porque mi papá Salía en su bata roja Calcetín blanco hasta la rodilla Y la chancla <risa> Es lo mejor, así, era lo mejor del mundo. Y, y siempre que pienso en eso, me río. Es, es, una, es una imagen muy padre, es una imagen muy bonita. Mi papá siempre está, ya que ahorita que ya no trae traje o si no tiene que usar traje, mi papá siempre trae una playera de la América. Bueno, no siempre, pero mi papá es americanista. Y siempre que cierro los ojos y pienso en mi papá, es como una playa del América. O de fútbol. La verdad es que mi papá es refutbolero. No importa si es del América o de Pumas o así, pero es súper americanista de corazón. Pero pues tiene muchas playeras de, de fútbol y siempre anda con una playa de la playa del América o de fútbol o con sus playeras polo. Mi papá es muy sport. Pero la verdad es que es algo que, que me encantaba de mi papá. Ahora que lo pienso, siempre que nos llevaba a la escuela se veía muy guapo. Es como algo que me encantaba, porque siempre olía bien rico cuando subía al coche. Porque se bañaba antes de ir a trabajar. <risa> mi papi, bueno, ya les dije, tenemos, somos tres hermanos. Mi papi tiene tres hijos. Mi hermana mayor, yo y mi hermano. Y de esos tres hermosos querubines, ahora mi, mi papá tiene siete nietos. Sí, son siete. Son tres, no, tiene seis nietos. Ya te ando agregando un nieto más, papá. Winnie, Macay, aplíquense. ¿Cuál va a ser el que le sigue? Mi, mi papá tiene, son Nicole, la primera nieta, la niña de sus ojos. Tiene a Rosina, mi primera hija, Maya y Emilia. esas son mis tres. Tiene a Aranza, la primera hija de mi hermano. Y a la nueva edición de la familia Emilio, por fin, el primer nieto, como diría mi hermano, el primogénito. <risa> perdón, perdón, chiste local, chiste local. Oigan, pero mi papá es un abuelo bien chingón. La verdad es de que mi papá a lo mejor no, no estuvo con nosotros de chiquitos y no limpiaba pañales, pero ahora con sus nietos la verdad es de que sí le echa ganitas hubo una historia muy, muy simpática, que mi papá se quedó a cuidar a Nicole cuando estaba chiquita, y cuando regresamos, había popó por toda la casa, <ríe> mi papá no sabía cambiar un pañal, y Nicole se hizo popó, perdón Nicole, te estoy quemando en nivel nacional, <ríe> pero estabas bebé mi amor, eso nos pasa a todos, y mi papá se puso a limpiar a Nicole, y habían pañales sucios por toda la casa y Popó por toda la casa, un desmadre. Pero mi papá lo hizo. No importaba qué, mi papá hace todo por sus nietas. Todo por sus nietas. Mi papá pregunta por sus nietas constantemente y siempre está al pendiente. Y sus nietos ahora. Mis hijas saben perfectamente quién es el abuelo. Mis hijas saben perfectamente que en las mañanas, cuando estamos en México, lo más padre es ir a despertar al abuelo. El abuelo gruñe como el lobo y el abuelo juega al lobo. Y, y es algo de lo que me siento muy bendecida. Porque yo no tuve la oportunidad de conocer al papá de mi papá. Yo cuando nací, mi abuelito ya había fallecido, entonces no tuve, no tuve la, la oportunidad de conocerlo. Tuve un abuelo increíble, mi yayo, que, fue el papá de, que, que era el papá de mi mamá. Pero, pero siento que... Mis hijas son muy bendecidas y que tienen una increíble oportunidad porque conocen a su abuelo. Y aunque estamos lejos, el abuelo les manda videos. Aunque estamos lejos, el abuelo les marca. Aunque estamos lejos, mis hijas saben quién es el abuelo. Y, y la verdad es que tenemos, hemos tenido muchas oportunidades de ir a México. Y mi, mi, mi papá también ha venido tres, no, dos veces a Vancouver. Así que han convivido con él mucho. Y, y me siento muy feliz de saber que saben quién es su abuelo. Porque además, déjenme les cuento, mi papá deja marca. Persona que conoce a mi papá, es inolvidable. Mi papá deja huella. Y, y aunque estamos muy lejos, papi, ya le dejaste yo una huella enorme a tus nietas. Ay, papi. Oigan, mi papá... Mi papá <ríe> tiene historias muy simpáticas, la verdad es de que con mi papá te puedes reír mucho. Pero hay una historia que <risa> no sé por qué la voy a contar, pero ya ya te chingaste pa, ya la voy a contar. Un día fuimos a dejar a mi hermana a la escuela y ya cuando entré yo, mi hermana entró a la se... estaba mi hermana en la secundaria ya y la cambiaron de escuela y fue una escuela muy cerquita de mi casa. Y entonces dejábamos a mi hermana primero, después a mi hermano y luego yo. Estábamos los tres en diferentes escuelas. Y ese día en la mañana, un chavito se le cerró a mi papá en el coche. Y, y mi papá no, la verdad de que es bien neuras cuando se habla del coche, ¿no? Y entonces, mi papá se encabronó, así se puso como loco. Y yo veía la cara de mi hermana, de papá, no, papá, 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 tranquilo, papá, papá. Y mi papá así de, no, está raro, no, pendejo. ¿Y saben qué hizo? Se le cerró luego al chavito, se estacionó a mi papá, apagó el coche, se bajó del coche, se empezó a quitar el saco. O sea, mi papá iba a pa pa partirse su madre con el chavito de prepa. <risa> papá, ¿qué estás pensando? Y es porque les cuento rápido, mi papá siempre fue un peleonero. Si le preguntan a mi mamá, ¡oh! cuando eran novios mi papá se peleaba tiro por viaje. Yo creo que ese día se sintió Superman y dijo, me voy a partir la madre. Pero me acuerdo que mi hermana le gritaba, papá, ¿qué estás haciendo? Y yo le gritaba y mi hermano gritaba. Y entonces como que le entró así como, ay, cabrón, soy papá, soy padre de familia, no puedo estar haciendo chingaderas. Y se subió al coche, se puso su saco, se puso su reloj y nos llevó a la escuela. <risa> no sé por qué me vino esta historia a la cabeza, papá. Pero ya te, ya te quemé por peleonero. Oigan, mi papá, mi papá cuando era novio de mi mamá. Bueno, les cuento rápido. Mis papás se conocieron cuando mi mamá era muy chiquita. Creo que mi mamá tenía 12 o 13 años y mi papá ya estaba un poquito más grandecito. Y, y la conoció y se enamoraron y ya van juntos desde en entonces. Y oh, ya saben, una cosa maravillosa. Pero el punto es de que mi papá iba a recoger a mi mamá de repente en caballo a su casa. Y no es porque haya sido hace millones de años, es porque él tenía caballos y, y estaban cerquita de casa de mi mamá y la iba a recoger en caballo. Pero díganme si no se les antoja así, ya sabes, que te tocan la puerta y... Mira, Misela, vine a recogerte, vamos a dar la vuelta en mi caballo. ¡Ay, <risa> ah, yo quiero eso! Cuando mi mamá me contó eso, la verdad es de que mi corazoncito se hizo así como... Oh, son esas cosas tan padres que piensas acerca de la relación de tus papás que te hacen sonreír. Oigan, mi papá es un muy buen bailarín y, y mueve muy, muy bien su botecito. <risa> tengo imágenes en mi cabeza, si cierro los ojos, y creo que es la son así, este recuerdo, creo que son de los 15 años de mi hermana. Y tengo perfectamente a mis papás, baila así en mi cabeza, a mis papás bailando y mi papá moviendo la cadera. Eh, eh, eh. La verdad es que mi papá baila con sus nietas. Mi papá baila con sus nietos. Mi papá le pones música y baila. Y no le importa lo que diga la gente. Mi papá es muy buen bailarín. Oye, papá, no sé si todo el mundo sepa, pero mi papá tiene muy buena voz. A mi papá le encantan así, le encantan las canciones viejitas. Le encantan José José, le encantan los Panchos. Y no solamente le encanta ese tipo de música, los tríos y así. Y mi papá mi papá tiene una voz muy bonita. Y, y yo creo que es algo que le saqué, que nos encanta a los dos cantar. No canta muy seguido, pero cuando canta, ¡ay, cabrón, agárrense! <ríe> una vez que tuvimos un karaoke en la casa. Y éramos muy poquitos amigos, éramos... Éramos como cinco. Eh, por un tiempo tuvimos un call center en mi casa y terminando de trabajar, un día dijimos, hay que poner el karaoke. Y nos pusimos a cantar canciones dolidas. Y la verdad es que yo no sabía, pero mi papá se paró y le dijimos, órale, pa, toca. Y agarró el micrófono y se echó una canción de José José. No me preguntes cuál era, no me acuerdo. Pero todos nos quedamos así de, ¿esto qué? La boca abierta. O sea... Canta re bonito. Debes de cantar más seguido, pa. Oigan, no pensé que, que todas estas ideas se me iban a venir a la cabeza. La verdad es que empecé a hacer este podcast porque, como les dije, estoy sentada en mi sala viendo mi arbolito de Navidad sin saber qué hacer. Me siento muy impotente no estar con mi familia ahorita. Me siento muy impotente de no poder abrazar a mi papá. Pero, pero la verdad es que hoy mi mamá me dijo, acuérdate de las cosas bonitas, acuérdate de las cosas padres. Como les dije en mi, en mi episodio pasado, es algo que siempre les voy a agradecer a mis papás. Mis papás siempre me han apoyado, siempre, siempre, siempre han estado, siempre en las buenas y en las malas. Nunca me han juzgado y... Y yo sé que, que dan su vida por mí. Papi, si yo pudiera ahorita daría la vida por ti. Si yo pudiera ahorita ya estaría atrapada en un avión yendo a verte. Tú lo sabes. Pero no puedo. Así que te dedico este capítulo porque es lo único que se me ocurre hacer ahorita. Yo podría hablar de mi papá todo el día. La verdad es que este capítulo podría durar, no sé, 40 minutos. O digo 40 minutos, 40 horas. Solo llevo 20 minutos. Yo pensé que llevaba más tiempo. Oigan, les quiero contar algo muy chistoso de mi papá. Cuando vino aquí a Vancouver, la primera vez fue para el nacimiento de Maya, mi segunda hija. Y me acuerdo que me acuerdo que antes de llegar a Vancouver me preguntó que cómo estaba el clima. Porque es algo muy curioso. A mi papá le choca el frío. Mi papá es súper friolento. Súper, súper friolento. Mi papá es feliz en la playa, pero le caga el frío. Y entonces, antes de venir a Vancouver me preguntó, Oye, hija, ¿y, ¿y cómo está el clima? ¿No está haciendo frío? Y yo, para ese entonces, ya llevaba aquí en Vancouver, ¿tres? ¿Tres o cuatro años? Y pues yo ya estaba aclimatada. Para mí abril ya es el mes en el que empieza a hacer calorcito. Sale el sol, empiezan a salir las flores, ya no hay nieve. Le dije, pa, pues no, la verdad es que no hace tanto frío. Ya subió la temperatura, le dije, pues aquí mi, el, el, el Tony anda en shorts, el mareado anda en shorts. La gente ya se está empezando a encuerar. Yo también ando con, manda, man, con manga corta. Pues no, ya no hace tanto frío, pa. Y ahí viene el pobre con sus shorts, ¿verdad? Sus jeans delgaditos y sus tres playeras de la América. Y cuando va llegando, me dice, pero qué chingados estabas pensando. Está congelado. No, gente, pues ya hacía frío. Estamos hablando que aquí ya estábamos a 10 10 15 grados máximo, pero para mí eso ya, después del invierno que hemos tenido, pues ya para eso en mí sea calorcito. Pero eso en la Ciudad de México es un pinche frío. <ríe> Mi pobre padre se estaba congelando y terminó yendo a Old Navy a comprarse... Oigan, creo que ya estoy dando ahí... Bueno, pues ya dije marcas, a ver si no me cancelan. Nos fuimos a esta tienda de ropa y gracias a Dios estaba todo lo de invierno en Barata. Y mi papá salió como con tres pantalones de jeans, pero los que traen como la parte de adentro fleece, ya saben, así súper calientitos, manga larga, suéter, chamarra, gorrito, guantes. <ríe> Ay, pa, perdón. Para mí ya hacía frío, ya hacía calor, pero yo no sabía que era tan friolento. A mi papá le encanta el calor, así. Si vas a la playa con mi papá, sabes que mi papá se la va a pasar en el mar o tirado tatemándose. No quemándose, no bronceándose, tatemándose. Cada vez que mi papá se va con mi hermana a la playa, o con nosotros, regresa negro, negrito cucurumbe. Le encanta el sol, le encanta el calorcito. Es algo muy padre a mi papá. Pobrecito, vino a Vancouver en los peores tiempos. Le tocó abril y le tocó con Emilia en diciembre. Pobre hombre, estaba congelado. Pero bueno, ya con para con Emilia, la tercera, la segunda avenida que, que estuvo aquí, ya sabía, ya sabía lo que venía. Se trajeron sus super abrigos y guantes, gorrito, las super botas, los jeans que se había comprado cuando vino con Maya. <risa> ya venía súper preparado. Oigan, me acabo de enterar que mi papá le tienen que hacer una, una cirugía... Para poderle poner un tipo catéter en su brazo. Para poderle hacer un tratamiento que necesita. Y, y salió muy bien. Creo que este, este episodio le está mandando muy buenas vibras. Papi, te amo con todo mi corazón. ya voy a dejar de hablar porque cada vez que pienso en ti se me corta la voz. Solo quiero que sepas que, que te amo mucho. Que te agradezco todo lo que me has enseñado. Que... Que te agradezco que siempre has estado, que yo sé que tú darías tu vida por todos nosotros. Y que, y que nos has enseñado muchas cosas. Me has enseñado a reírme de la vida, me has enseñado a tomar lo mejor y soltar lo peor. Me has enseñado que no importa lo que haga la gente lo que te haga la gente, que no puedes, no puedes ser rencoroso, que tienes que dejarlo ir. Y que tienes que que agradecer y que tienes que, que perdonar Gracias por enseñarme todas esas cosas pa gracias por siempre haber estado gracias por por querer tanto a mis hijas, por querer tanto a mis sobrinos y a mis sobrinas gracias por haber siempre sido el amor de vida de mi mamá porque yo sé que aunque se hayan peleado <ríe> muchas veces ahí están juntos todavía te amo pa' Y a todos los que escucharon mis locuras acerca de mi papá. Y si estuve por todos lados y hablé de muy loco y lloré. Espero que entiendan que es porque este episodio es muy especial. Gracias por escucharme y papi te amo. Que tenga muy bonito día. Nos escuchamos a la siguiente. Chilang en Vancouver, en Vancouver. Peace out. Adiós.